0: Du lyssnar på farsia Guiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, verk och smärta. Jag heter Axel Bolin och är er programledare idag. Sitter här med Camilla Ranjerudin, hej! Hej! Och med Hans Bolin, hej! hej. Eh, när vi släppte avsnitt 76 om bäckenet och om att bäcken kan vara snett och vad som händer ifall fallet bäcken är snett så fick vi otroligt mycket feedback. Och, och så kul vi sa så här. jag ska verkligen göra ett avsnitt om av bäcken, det var ganska självklart. Och så sen så insåg vi att vi har aldrig berättat om det här, vilket är någonstans, någonstans grunden i hur vi ser på kroppen och hur vi behandlar. Så vi tänkte fortsätta lite på det temat och ta upp någonting som hänger väldigt nära ihop med snedställda bäcken och det är balans och hållning i allmänhet. Alltså om du, någonstans är det så här att när vi börjar jobba ihop och började titta på det här med kroppen och hälsan, då då tog vi fram en bilddiagnos där vi fotograferade folks hållning. Både framifrån och bakifrån och från sidan. Och sen tittade vi på nackrörlighet. Och jag tror jag gjorde alltså först gjorde jag tusen stycken sådana här på en hälsomässa. Och sen var jag den som gjorde dem varje dag på kliniken. Så jag gjorde sex stycken om dagen i men två år säkert. Mm. Så att jag har sett alltså säkert 3000 obalanserade människor. Och när man börjar se de här tecknen på hur det här ser ut då, då börjar man då börjar man se vissa samband. Det brukar jag faktiskt ha nu när vi har möten med nya, nya partners och nya personer vi ska jobba med och så, där, så, så brukar jag förklara mig, vad gör ni för någonting? Då säger jag så här, jag sitter på sjunde våningen och om jag tittar ut här så ser jag ett stort torg, ett busstorg. Mm. Och där är det en massa människor, jag kan säkert se hundra människor just nu. Om jag tittar på de här människorna så ser jag att i alla fall 90-95% är i obalans. De går snett, de rör sig armarna snett, de har en framåtviktad hållning, de har en de har någon som obalans i kroppen och man ser det på hur de rör sig mm. och det ser jag för att jag har sett så fruktansvärt många kroppar som är snedda och det här får ju konsekvenser och då tänkte vi specifikt gå in på en sån konsekvens och det är frozen shoulder som vi har jobbat väldigt mycket med och vi hade nyligen en studie som presenterades på Farsal Research Congress i Montreal om just frozen shoulder behandling men vi börjar med balans och hållning och obalans och dålig hållning och då undrar jag han som du ska börja med det för det är det som du så det som fick det lite på den här. Var det, det som fick dig in i den här branschen och, och insett att du kunde göra någonting här?
1: Eller? Ja, det vi gjorde egentligen var ju att det som är lite lustigt, jag tror vi berättade om det förut, men i många böcker, till exempel Anatomy Trains, eller, eller alltså böcker för fysioterapeuter När man pratar om anatomi så visar man oftast bilder på hur folk ser ut. Du har du också sett det ur. Men det är ingen som gör det. Så vi gjorde det ju så att vi började fota folk och såg hur de såg ut. Och det som är intressant då är att för det första de är de rätt bra på att döma sig själva. Ser jag ut så sådär? Ja, det gör det. det så mycket. Eller som jag sa idag, vad är det för fel på dig då? För folk kommer oftast hit för de tror att det är fel på dem. Och det är ju oftast. Men, men det, man, det som är intressant när man fotade folk då kunde man också visa hur obalansen var, att man kan vara framåt man kan vara bakåt, man kan vara man kan ha gamnacke som man säger man kan ha olika sätt det som då, och det har jag haft mycket diskussioner med sjukgymnaster om det och även de som är PT och så, att man man tränar inte bort sånt man behandlar bort sånt och att man behandlar bort sånt, det är ju att förstå att vi har mycket makt över saker och ting, men inte autonom i det här systemet. Utan mycket av det som är i kroppen, det går automatiskt. Det, det mesta går faktiskt automatiskt. Man tänker inte på hur man andas, som vi har i avsnitt 29. Man tänker inte på hur hjärtat slår. Man tänker inte på... Man tänker på så mycket egentligen. Man tänker en massa, men man tänker inte på så mycket som har med kroppen att göra. Så jag, det jag menar är att om man, har en, om man har fått en obalans, så man kan få ut av att man har... Skottat snö, som inte man gör nu, men man kan, man kan ha gjort någonting, man kan ha lyft någonting, man kan ha kommit i obalans. Man så suttit vid ett Exakt, mm. eller som vi sa, att man, man bygger egentligen den kropp som, man, som, som flödet är i. Sitter man på en hästrygg eller man spelar hockey eller man spelar fotboll så kommer man att bygga den kropp som är den, den typen av belastning får. Eller man tittar på skid, alltså, skidlöpare som åker på längden. Så det finns många av dem som har problem med ryggen, men... Om ni tittar på dem när det, när de börjar ska se hur framåtroterat deras bäcken är. Ja, och det är klart att de kommer att få problem i ryggen. Det är ganska givet. Så, så egentligen det som var intressant med att börja fota folk och visa det, det var att då fick de se, jaha så där ser jag ut. Jag det det. Och då kan man också bara diskutera om var de här balanserna sitter i kroppen. Ja det kan sitta i bröstryggen, eller det kan sitta i ländryggen, det kan sitta i nacken, det kan sitta i axeln, det kan sitta i foten, det kan sitta i knät utifrån hur kroppen har försökt att styra upp det där. Och, ehm, och det där är ju ett sätt att se kroppen som en helhet på något annat exakt. sätt. Så, så, och då, det, det som var intressant, för vi gör ju det nu också. Fast nu tar vi deras kamera. Vi tar inte bilder, vi tar deras kamera som ofta har en, 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 en telefon med sig. Så fotar man då bara enkelt, ta 30 sekunder. De se dem, det beror på hur snabba de är på att vända sig. Det kan ta en minut också eller två minuter, men det går fort. Och så får ni ju se... Ja, så där ser det ut. Och det häftiga är att det går ju faktiskt att skruva till det där så att de blir raka på ett par mm. tre behandlingar. Sen att, att det håller sig. Det märkliga egentligen är att varför vi inte har uppmärksammat det här eh, mer. Eh, det kommer ju mer och mer med, med de som håller på med yoga och andra mjukträning. Att man är mera fokuserad på. Men vi har ju de som kommer som håller på med yoga som är sned också. Så det är inte, jag tror att det svårare egentligen är att, att balansera kroppen behöver man någon typ av hjälp för att göra.
0: Jag tänkte att vi skulle komma tillbaka till vissa nyckelsaker som du har nämnt här, men först vill jag bara säga att för det som är intressant när någon kommer in med dålig hållning och obalans i kroppen om man fotograferar det här, det är ju att vissa tror ju inte att det här går att förändra. Vissa tror att det är så. att Det här är statiskt tillstånd. Och då är det intressant för att när vi har behandlat dem med, med två maskiner och nästan en timme och liksom verkligen skakar de hela kroppen mm. som vi började med redan då som vi har fortsatt med och utvecklat den metodiken hit dit, så så ser man ju en tydlig förändring. Alltså de flesta blir en centimeter längre. De får en annan sträckning. De får mm. alltså även på en behandling så, så sker förändringen. Sen är det inte alltid att den håller i sig. Det kan gå tillbaka. Det behöver man göra och så vidare. Men, men det är alltid en förändring. Mm. Och det intressanta med det är att när man då ser en förändring, framförallt de som inte trodde att det gick, att då kommer de och ser en obalans och sen ser de, men nu är jag ju faktiskt rak. Mm. Det gör ju också någonting med människor att man kan se. Att man, och shit, det, det kan faktiskt förändras. Det väcker ju någon form av hopp i det här också. Men jag tänkte ta in en, en anatomisk-fysiologisk aspekt i det här som jag tror är väldigt viktigt att förstå. Och det är ju det autonoma nervsystemet och vagusnerven och centrala nervsystemet och hur det här går genom ryggraden. Och då tänkte jag, Camilla, nu sitter ju du här och du har ju faktiskt skrivit rätt mycket om, om nervsystemet. Ska vi ta en snabb repetition om autonoma nervsystemet, vad det är för någonting och hur vagusnerven fungerar så man får in just hur centralt det är för att om det är dålig hållning och det är obalanser i graden till exempel då kommer det att påverka vagusnerven, det kommer ju påverka nervsystemet, det kommer att påverka alla spenallärver egentligen
2: mm. och tvärtom eller vice versa så
0: och vad är då det autonoma Men nervsystemet? Aut
2: <laughs> autonoma nervsystemet består ju egentligen utav det, det är det som vi inte kan styra med viljan så att säga, utan det, det är automatiskt styrt eh, och det består ju då utav det sympatiska systemet och det parasympatiska och det sympatiska gasar kan man säga alltså gasar när vi det, det är det som är blir väldigt påslaget vid stress mm. men, men det är även att det ska vara aktivt alltså mer påslaget även när vi är aktiva så att säga. Så att, det är inte nog det, det är bra <laughs> vi måste ha men det ska vara en balans då det parasympatiska är mer när vi ska smälta mat när vi ska vila det liksom sätter oss i, i lugn och ro och det är även återbygga celler ja, parasympatiska precis. Så, mm. så att kroppen ska reparera och, och återbilda och, och ta hand om sig så att säga. och det gör den när vi Smälter maten och när vi vilar och, och så, och när vi känner oss lugna och harmoniska så att säga. Men det ska ju vara en balans mellan de här två, så det får inte vara så att det sympatiska ständigt är överaktivt och mm. påslaget För då det, det är det ju då en stresssituation så att säga. För det ger ju, det, blir, ja, det påverkas ju av, det blir stresshormoner som eh, eh, påverkar det här sympatiska också och eh, vi, det, det blir liksom ett ständigt påslag av, av spänning i kroppen vi är liksom eh, beredda att fly eller försvara oss hela tiden Så vi, man kanske får svårt att sova därför mm. att man är väldigt aktiv och liksom för hjärnan och, och ö, synen, hörseln allting är liksom påslaget på max Medan det andra då blir parasympatiska, blir nedtryckt. Och den största parasympatiska nerven så att säga är ju vagusnerven, som är en kranialnerv. Den tionde kranialnerven som går ut direkt från skallen, så att säga från hjärnan. Eh, och eh, eh, den går ju ner, det är den längsta autonoma nerven som går ner genom. Från huvudet och ner genom kroppen, ner förbi, påverkar matstrupe alltså och ner genom matstrupe, andningsvägar och, och fortsätter ner genom diafragman, ner genom hela bukhålan till alla organ, så att säga, och styr. Så att eh, den, och den tar ju väldigt mycket information från mag, tarmsystem och organen, de inre organen också och rapporterar till hjärnan så att säga. Så att, mm. Men den går båda vägarna men den hämtar väldigt mycket. Hur mår vi egentligen och rapporterar till hjärnan? Och, jag... och, och vagus <kör> eller vagusnerven påverkas också väldigt mycket av diafragma som i sin tur påverkas av andning och, och, mm. och hållning. Mm. Alltså blir vi hoptryckta och framåtlutade så blir diafragma Fragman är ju den platta, utsträckta tunna muskeln som går liksom, delar egentligen från bukhålar så att säga. Mm. Och, och den, den rör sig när vi andas in så trycks ju fragman ner och sen fjädrar den tillbaka igen så vi andas ut och, och så att andas lugnt och djupt gör ju att diafragmar rör sig och det påverkar ju rörelsen i kroppen mm. på allt flöde och allt påverkar. Så andningen
1: påverkar parasympatiska nervsystemet. Ja, ja ja För det är det som och, då, då blir det, det som egentligen händer när man när och man ut...
2: utandningen är viktigast för det parasympatiska nervsystemet en, en lång utandning. lång
1: utandning en lång för när vi när jag prövar det när vi har alltså om andning men det är, då jag gjorde det med min mamma. Hon sänkte sitt brösttryck med 25 på tre minuter mm. med andning. Mm. Så det påverkar. Vi kan ju påverka det, sympa, alltså det sympatiska nervsystemet om vi tar det lugnt, som alltså vi är okay. närvarande på ett annat sätt. Det svåra är egentligen med. Det är det som är så intressant när man behandlar folk. Att en del människor har ju haft ont jättelänge och de har bråttom att bli friska. Som kan vara sjuka. Så är beläkningen stress? Ja, då, då, ja precis och då, då Jag har flesta stycken som jag säger det, nu, Alltså de som har varit i, i Som har gått för långt Som har hamnat i en, en Obalans och fått en ja, en, en, en kronisk obalans som, som har varit länge Den har ju också Stressat, den har ju varit stressad Man kan ju vara att man inte blir lyssnad på Ifrån vården eh, Det är ju många sådana Som kommer eh, Och då blir det ju, ja, vad är det för fel på mig då? Alltså, vad är det för fel? Och det är ingen som vet vad det är för fel, men han upplever ett fel. Så att då gäller det ju att också att ge kroppen tid att läka. Och läka försiktigt istället för att stressa iväg. För stressar du iväg, då kommer det också. Så det, en del som, jag hade någon som jag behandlade nu bara för några veckor sedan. Som hade, jag tror jag berättade om hon. Hon, 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 hon ville ju idrotta men så gör det inte det, ta det lugnt. Men hon var ju så dålig efter behandlingen alltså så slut, så att hon låg väl i två dagar tror jag det var och det är också, <laughs> det, är, det är intressant, då tyckte hon var bra för då visste hon att det hände någonting men en del kan ju bli rädda för att det händer någonting, att det händer en massa saker i kroppen men ska man ställa om och bygga om och skapa ett nytt flöde då måste man ju vila och då måste man det parasympatiska sympatiska få få bygga om kroppen för det är viktigt för återuppbyggnaden eller hur?
2: Ja, yeah. ja yeah. Med det alltså med läkning och läkning och, och, och hela fasen är full med, med närreceptorer alltså sympatiska nervreceptorer som som styr kapillärer och, och kärlens sammandragande mm. förmåga så att, säga, så att stressen påverkar liksom att blodkärlen drar ihop sig och, och och Det att ett högre och Det är, viktigt att, förstå. Ja,
0: och då är det mm. viktigt att förstå just vidden av det här. Och för vi har ett helt avsnitt, jag tror att det är avsnitt 39 som handlar just specifikt om vagusnerven och stress och stresshantering. Så vill man fördjupa sig, jag kan okay, varmt rekommendera det. Men bara för att förstå vad det här faktiskt innebär så, så en dålig hållning kommer påverka det nervsystemet, centrala nervsystemet, mm. autonoma nervsystemet och vagusnerven. För de går precis där. Mm. Hållningen får en störst mm. effekt. Men för att förstå just att det här är inte bara, bara nervsignaler. Och det är inte bara organ som kan störas. Utan nervsystemet sätter också igång hormoner i kroppen. Mm. Så att när du är stressad så tillverkas vissa hormoner. När du tar det lugnt tillverkas andra hormoner. Och det påverkar också som Camilla sa blodtrycket. Och det påverkar också hur spänd du är i kroppen. Och hormonerna i sin tur som vi också har pratat om kommer att bygga om din fascia. Så att hela din kropp kommer omstrukturera sig beroende på vilka hormoner som skickas ut. Mm. Så att en dålig hållning eller en effekt på nervsystemet kommer att påverka alla processer i hela kroppen. Kommer att förändra hela kroppen. Därför är det en väldigt svår, det kan vara en väldigt svår spiral att byta. Apropå det här med att, att träna sig i form eller vila sig i form. Eller så där. Och det kan ta lång tid om man, om man inte får till den här det är det som vi brukar kalla som en total reset. Att man verkligen, man verkligen skakar om kroppen så mycket så att det bara blir bara blir så här överbelastat nästan.
2: Omstart. Om som en omstart. Man trycker på, man, man stänger ner och startar upp. Reset. Reset.
0: Och, och det, vi vet också att kroppen har en sån förmåga att stänga ner och starta upp. För det jag vet inte om, om ni minns det är ni som lyssnar men vi har pratat om det för jättelänge sedan. Det här med att när du råkar ut för till exempel en bilolycka... Mm eller något annat väldigt kraftigt trauma, då kan kroppen stänga ner sig själv för en liten sekund och sedan starta upp sig själv och ta en helt ny hållning för att klara av det. Det är därför folk till exempel kan se ut precis som när de åker ut för en olycka eller precis som när de fick en stroke eller någonting sånt där. Så att kroppen har förmågan att faktiskt trycka på reset, gå ner och gå upp igen.
1: Och men därför kan, den, den hittar ju inte tillbaka. då. Det är det som är tokigt. Alltså, den, den hittar ju inte tillbaka. Så det är viktigt att, att få hjälp att göra det. Att hitta en ny hållning, en ny balans.
0: Ja, och där blir det så. Det är viktigt att förstå hur, hur konkret det här är. För när man pratar om obalanser så kan det vara en obalans i livet. Och det kan vara en obalans i. Man känner en obalans i tarmen. Eller det kan finnas obalans i, i hur man andas. Eller så där. Men det här vi pratar om. en en rent fysisk obalans där du tar en bild, tittar på en kropp och ser att den ena axeln är längre ner den andra armen hänger längre ner än den andra den ena, eh, den, ena den ena delen av höften är lite mer framåtrotterad eh, det finns en, en tippning det finns en, en kurva i ryggraden det finns en eh, du har, du har mer spända muskler och fascia på ena sidan än på den andra sidan av ryggen du har ett huvud som är på väg framåt du har en haka som är lite längre ner du,
1: det, det är så tydliga konkreta obalanser. Jag tror att jag, när du när hör jag började med det här med anatomi så har man att 80% av kroppen är rörelseapparat. Vi är gjorda för att röra oss. Och det, om man, man skulle säga så här att, om, säger att man har ett, ett, ett tippat bäcken då, det är ungefär som man skulle ta på sig en extra så att du har en, en, en sko som är för hög. Du har en sko som är en sura som är två centimeter högre. Och så springer du runt det. Det är klart det kommer att vara jävligt obekvämt. Men det är precis det man gör om man har tippat bäcken. Och roterat bäcken, ja du är ju ena sidan för den andra sidan. Då får du mm. en obalans i knä, du får balans obalans i axel. Det är en massa saker som måste skruvas till för att det ska vara bra. Eh, och det är det som är så viktigt att titta på. Det, det, när vi gjorde till exempel Frozen Shoulder-studien. Så vad börjar vi med då?
2: Vi börjar med bäcken. Eller
1: hur? Så... Vi, så, så vi börjar med bäckenet och sitta att det var bra vi höll på med och bäckenet så kan det vara extremiteten i fötterna, så fötterna behandlar vi också eller hur mm. vi behandlar it-bandet för att få allting att släppa
2: jag it tror inte jag påverkar ju bäckenet exakt, kanske? jag tror
1: inte vi behandlade första behandlingen som vi gjorde så att den behandling som vi gjorde som hade med själva frozen shoulder den kanske var 10 minuter på första behandlingen vi hade max mm. det, att det andra måste man ställa in först det som vi gjorde på, när, vi, när jag gjorde frozen shoulder från början, då behandlade vi inte så. Men det var ju oftast ute i det fria. Det var ju en kille som jag behandlade i Övik som sa att det var när vi hade börjat på att sälja, första vi hade på sälja maskin i rittet i, i ridskola. Så satte jag satt och berättar om den här maskinen, fantastiskt bra, farsiga hit och dit fram och tillbaka. Och så säger han, okej men då, har du om din maskin är så bra kanske du kan fixa min axel? Och han ja, jag var ja jag är 20% invalid. <låder> han var jobbar där. Det där, vet det? Stallet då. Ja, så sen tog vi en maskin. Så en, hon som skulle köpa maskinen fick köra från ett håll. Och jag körde från andra håll. Så körde vi på skulderbladet i 20 minuter. Och så sen så släppte vi bicepsenan och armen och så. Och så efter 20 minuter, då funkar hans axel. Och den hade suttit fast i 10 år.
2: Mm. Men du släpper ju på kompensationerna så att säga. Exakt. Så då,
1: så, så, och då var ju, det var ju så vi började med. Men, men sen när man ska göra en studie då, man ska, då gjorde vi ett protokoll. Hur ska man egentligen göra? Ja, man ska ju behandla hela kroppen så man ser till att allting blir rakt. Mm. Det luriga det var att den där -behandlingen, så vi gjorde vi i vi det finns ju på nätet så gjorde vi i Finland. Det tog, det tog fem minuter tror jag. Hon sa att, det tog fem minuter. Jag sa att det tog tio men det tog fem minuter. Och det är det som är så fantastiskt vad snabb, vad snabb kroppen är på att, att sätta fart på saker och ting. Eh, så, men studien som vi gjorde det var ju att vi, vi, började, vi behandlade hela kroppen. Vi behandlade de stora fascia strukturerna. Rakt bäcken, under IT-band, ländrygg och sen behandlar vi det som var runt axeln då som är superficial armline alltså som går runt eh, under skulderbladet upp i nacken. Eh, bicepsenan, handen
0: Men jag, tror, jag tror att Frozen Shoulder är ett bra ett bra case för att kunna förstå vad det är som kan hända i kroppen, för att när vi gjorde när vi det här avsnittet om den vetenskapliga grunden så pratar vi om att när man ser till fascia så börjar man i andra änden. Alltså det som man tittar på idag när man försöker förstå kroppen så tittar man oftast på en del och en funktion. Och sen utifrån den delen och den funktionen bygger man upp en förståelse för helheten. Så man tar delen när så delen och sen bygger man ihop det här för att försöka för förstå alltihopa samtidigt. Det vi försökte göra där var att vända om och se att vi tittar på kroppen som en helhet först. Vi tittar mm. på kroppen som ett sammanhängande flöde som sen blir en struktur som sen blir funktioner och som sen blir eh, hur kroppen faktiskt är och, och ser ut och, och vi lever i så. Och det
1: det började, du börjar ju studie med en jämnvård, en, med en, diagro, ja, en det annan mes. Precis,
0: det är det jag skulle komma till. För om du tar, vi har ju en, en metafor som vi använder tidigare som heter trappan och det är att du, någonstans, du är frisk och så, sen så händer någonting vi säger att du stressar lite extra under en period och då, då får du lite svårt att sova. Ja, och så har du lite svårt att sova på grund av den här oron och stressen. Och då börjar du få ett ont i ryggen. Och då har du ont i ryggen ibland. Men om du inte gör någonting åt det så kommer du få lite ont i ryggen mer ofta. Och när du får ont i ryggen mer ofta får du ännu svårare att sova. Och så blir det här en ond spiral. Och den onda spiralen gör att du inte mår lika bra längre. Du kan inte röra på samma sätt. Du kan inte träna på samma sätt. Du kan inte, du kan inte leva på samma sätt. Du rör inte lika mycket och så vidare. Och så blir det en ond spiral. Och spiral en ond spiral till slut så, så får du någonstans... Ett tillstånd där du har konstant ont. eller du har konstant ont så blir det en spiral så går det neråt och så vidare. Och där någonstans kommer man till en diagnos eller en sjukdom. Men det man gör inom det traditionella sättet att se på det. Då tittar man först på sjukdomen för att förstå den. Men det här är ju ett sätt att försöka förstå vägen dit. Och då tänkte jag att vi skulle ta och göra det med, med, med just frozen shoulder för att se Alltså, nu går vi in på det här. Vad är det som händer när en frozen shoulder uppstår? Då betyder inte att alla frozen shoulder uppstår på det här sättet men, men att man, man tittar på den, den, den vägen. För om vi börjar med och det för oss också tillbaka till att vi pratar om aerosåreläkning. Om vi börjar med en kropp då, som är hel. Mm. En kropp som är en helhet, totalt oskadad. Allting är liksom frid och fröjd. Då är det ju ett konstant flöde. Den bygger om sig hela tiden. Den anpassar sig efter det, de stöter den kommer, den kan hantera allting. Får du en stöt på axeln så tar hela kroppen emot det här som ett sån här eh, geliknande flabber nästan som liksom så här formar sig om sig. Så att den tar hand om det som kommer.
2: Så återgår det till balans. Och så
0: återgår det till balans. Och hormoner kommer, hormoner går, det byggs om det. blodtrycket funkar och så vidare. Allting är bara. Det är tiptops där. Men sen händer någonting. Vad ska vi ta som händer? Då? Ska det vara att man. Man ramlar och slår sig? Eller ja, att man...
2: det, men alltså, en shoulder behöver ju inte bero på en, en skada. Det kan ju lika gärna bero på... Alltså de, dels kan det ju bero på att du på grund av ett snett bäcken belastar hela... Mm. Alltså, du kompenserar och, och, och får en sne, belastning av utav hela utav skulderbladen, så att säga. Okay, ja, så axlar. någonting
0: händer som är att bäckenet blir snett. Och det skulle kunna vara egentligen vad som helst. Det kan, ja, vara att det du kan du har... ju
2: också bara vara att du, du utför hela tiden ensidiga rörelser. Mm. På något sätt så överanstränger du någon kroppsdel så att säga. Du kan ha stukat en fot. Ja, du kan ha stukat en fot men du behöver inte ha skadat det heller. Du, du kan bara är du kan, du dag kan bara... ut och dag in mockat på exakt samma sätt då, med så, höger och ja, vänster arm och ensidigt och slänger skiten i, det är som att skottar jag, snö fast ja, som ja, som precis, skottar, skottar alltid snö åt samma håll och, ja. och slänger eller bär där, alltid där. mer
0: på höger i matkassan ja, eller träna på ett speciellt ja. sätt eller och, och, spela fotboll eller,
2: och då mm. kommer du så att, säga, att, att träna upp den ena sidan eller den ena armen eller den, mm. det ena benet det, det står alltid på ett ben och skjuter på med det andra, att du kommer hela tiden att bli starkare i det ena och det andra ha, har annan funktion så att säga och sen om du då kan, alltså en shoulder i Ofta så säger man ju att det är så kallat idiopatiskt. Alltså men om man, vi tar man innan vet. vi kommer dit. Vi tar, ah, vi tar okay. flödet här. För vi får inte gå för fort
0: fram. För jag vill verkligen att folk ska förstå det här sättet att det. tänka på. Men vi kommer komma dit. För då, då tar du, alltså, du du har varit hela och färs och så. vidare. Så. Bäckenet hamnar snett av någonting. Ensider rörelse, ja, eller olika någonting.
2: hela tiden. Och det, här,
0: och det här skapar sen en obalans i kroppen. Så mm. det kan man obalans i ryggraden, det kan man obalans i hur de större farsiga stråken och så vidare sitter ihop där, det kan påverka mm. nervsystemet det kan påverka även organen det kan påverka
1: andning och så vidare
2: Kroppen försöker ju så att säga stärka upp om du hela tiden vrider åt ett håll dag ut och dag in Jag hade en som
1: hade som nu som hade, shoulder, som hade varit med om ett trauma ja, men det inte, inte, det också hon, inte hon utan hennes dotter Alltså inte ens hon. Ja, men kan
0: vi ta de andra berättelserna, de, de varianterna sen? Jag tänkte du ska bara förklara ett skeende här. Ja, inte det. För när du då har hamnat i... De, de, de vi hade som på värde, så var var ju några som hade opererat knät. Jo, men det är det att det finns ju, det här är ju bara ett, ett sätt att förklara, förklara ett flöde för sen blir det ju en annan variant och det, det kommer vi komma in till, för det här är ju bara ett sätt att se på det. Sen finns ju så fruktansvärt mycket som i kroppen mm. så det kan vara precis vad som helst. Men om man tar då bara för den enkla förklaringen här, du är hel du kan få bäcken i det sker en obalans i kroppen när det finns en obalans i kroppen då får du ju en tät, en förtätning mm. du
2: kommer ju få en förtätning för kroppen försöker stärka upp det som, som hela tiden överbelastas så att säga och då kommer du ju få ett, ett ob obalans i kroppen mellan sidorna och mellan, fram och bak, i höger, vänster för, för att eh, Ja, kroppen försöker ju balansera upp det Den obalansen mm. Mm. Och då kommer det att bli starkare på vissa ställen Och det blir ett högre tryck I den vävnaden Och det som vi har och då märkt stoppar mycket. flödet Precis. upp
0: Och det som vi har märkt mycket är att Mycket av det här fastnar faktiskt i armar och ben mm. Tidigt För jag, jag hade en, en kollega Hon, hade, hon kom, kom in till jobbet och hade så fruktansvärt Runt i nacken, hon kunde inte röra huvudet som hon skulle spela i en podd samma dag Så att <kör> Ja, sen får jag får förbarma mig över händerna. Men nacksmärtan satt i armen. Så att det satt i armen. som man behövde släppa på armen först. Och så satt det i skuldran. så att tid, Väldigt tidigt. För hon brukar inte ha så ont. Men väldigt tidigt sätter sig saker just i armar och mm. ben. Och jag tror någonstans det är för att de kan konstigt. avvaras på, på ett sätt mm. alltså man vill inte belasta ryggen och nacken i onödan utan det är bättre att armar och ben tar smällen och sen, sen är det ju de vi
2: överbelastar också alltså vi... Jag, jag alltså behandling... är du inte jämn i bäckenet så kommer det ju bli snedbelastning i benen och, och du använder armarna på ett ojämnt sätt ett nästa ställe är så att så det satt i för att jag
1: behandlade efteråt det var ju bröstryggen mm. Och skuldran. Och skuldran. Så, så, släpp, att, så släppte man det så, så, så släppte du allting i dacken. Så ofta så får en
0: problematik som sitter i... Alltså skuldrarna, ont i axlar och skulder är väldigt, väldigt vanligt egentligen. Mm. Och vi säger då att du har ett du, har lite, du stel, du har ont i skulderbladet mm. här. Då kommer du få en... en förtätning där, alltså det blir mer kollagen på stället, då blir det, ja, det sämre flöde. Först så mm.
2: kommer det ju vara grundsubstansen med hyaluronsyran som kommer att tjockna och bli mer viskös, vilket gör att det, det glider, det blir större friktion det glider trögare och utav det så måste andra delar, så att säga muskulatur ta i mer och, och överansträngare så blir det förtätat sen i sin tur. Och Så det här blir inflammation.
1: Det som Torsten Gård visar det var ju, det var, jag ringde han nu för att han hade ju eh, Karla Stecko hade hittat eh, visar att i fascian fanns det spår av eh, förtätning vid upplärs. Mm. Så det syns i fascian att man har fått en mm. sån skada. Det Torsten Gård visar han visar att upplärs är kronisk inflammation i nackrosetten. Det var ju alla 29 eller 28 som han gjorde i studien hade ju det. Det han också visat, som jag såg på en, jag vet inte om han publicerade, men han har gjort ju eh, tennis, tennisarvåge eh, var också alltså hela armen var inflammerad. Mm. För oss, alltså, och, och förmodligen är det den här andra steckgås nära simbassängen, låggrad inflammation, mm. att tyrolonsyran har klippat ihop sig, så den ska egentligen vara som en en sträng, men den är en vatten... Visst är det så? Det är som en som är Ja, att
2: de blir som en honungskaka och stänger in, stänger in vattnet istället för att bre ut sig som en diskborste och binda vatten. Och då har det, du inga glidmedel. Nej, då, då är det nej. låst. Och du, du, trots att du har vatten, så, så när vattnet är instängt så att säga, och mm. inte fritt bundet i diskborsten så... Mm. så E, fyller du ingen funktion på det sättet. Liksom, utan du, man blir uttorkad trots... Trots, trots, att det finns ja, trots att det kanske finns vatten.
0: Och då blir det ju mer stel, och mm. det blir mer ont. Och när mm. vi har ett det område... blir det dem också, för att ja. det
2: liksom samlar ju mm. vätska på, det, det, det blir förtätat.
0: Och när du har ont i någonting, mm. då använder du inte det, du, det på samma sätt. Eller hur? Mm. Alltså man använder Nej. inte någonting, när man har ont och i en arm, då använder man inte den då men man bär saker med vänster arm istället.
2: Mm. Och det är och en en och... Av ett av problemen att du, du slutar använda och immobilisering, som alltså, alltså orörlighet, det, den, ökar ja. ju på förtätningen ännu mer.
1: En den första jag hade faktiskt när vi gjorde den studien innan vi gjorde studien det var ju en kvinna som kom som var kompis med Lotta det är det som jobbar med Lotta hon hade haft procession i ett år hon var så jävla rädd att röra här hon hade så ont så att hon hade inga muskler alltså, den var, den Det var... var
2: det jag tänkte säga kommentera förut när du sa att det, man kan inte träna bort någonting, man måste träna också det är en kombo ja. Därför att utav det här smärtan och så, så kommer musklerna att förvina därför att du inte använder ja, dem och då röra. måste du behandla men sen måste du också träna och då måste du träna, försöka träna korrekt, vilket då är bra att göra med någon som med en spegel. Eller men
1: frozen det som vi sa egentligen det var ju alltså inte träna utan röra sig, ja, ja, alltså röra ja, ja. armen. Ja, ja. Det som jag menar men om man har frozen
2: så kommer musklerna runt axelleden att förtvina och, ja. och i armen därför att du, du har det är bra, ja, Men det, men det, är, men det är första du måste inte. göra är
1: att få upp rörligheten i leden. Absolut. När du absolut. har fått upp rörligheten men, men sen, i leden sen, sen så måste du så, träna, så du, måste träna mm. givetvis.
0: Mm. Tillbaka då till själva flödet här eller beskrivningen. För nu, nu, nu snart kommer vi komma in på det, det komplicerade i det här. Det enkla flödet. <hör> du är alltså hel. Du har ett förd obalanserat bäcken. Du får en obalans i kroppen. Den obalansen i kroppen leder till att vissa områden blir mer belastade på ett annat sätt och då får du en tätare, mer fibrös vävnad i de punkterna. Och det här kan då leda till en inflammation och då till slut så får du ont i det området. Och när, 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 det gör, när det gör ont så blir det också mer stelt och när det blir stelt så använder du mindre. Och då blir du mer och mer orörlig och till slut så för att du inte rör det här området så förtvinnar muskler, funktionen och så vidare. och Till slut så kan du inte röra det alls eller du tar emot så mycket att det gör ont att du inte kan lyfta armen till exempel. Det är ett grundläggande flöde och då tog vi skuldran som exempel på på ett ställe det här kan hända och det drabbar ju 2-5% av befolkningen. Ja, 120-150 till 000 per
1: år.
0: Och det, det är intressanta ja, är då här som man måste få in nu, när vi tagit en, en, en linjär utveckling från hel till orörlig. Men så är ju inte livet. Alltså så funkar det inte. Det här är bara en, en, en teoretisk beskrivning av ett, en händelseförlopp. För det intressanta, eller det komplexa i det här det kommer ju in att när du då har en en vi att du har en inflammation på ett område. Och så sen så är du samtidigt utsatt för stress. Vilket du kan bli alltså i livet. Att det känns jobbigt, eller det känns stressigt, eller du har svårt att sova. Du har svårt att sova. Du reparerar inte på samma sätt längre. Den aspekten är inte med i det här flödet. Eh, om du är stressad, då kommer kroppen att tillverka kortisol. Så kommer det att sätta sig i det området. Och kortisol vet vi. Eh, bättre förbruka kollagen eller det förstör kollagenet vilket gör att den här, det här kommer bli ännu mer drabbat. Mm. Så att andra saker du gör omkring kommer också kunna leda till en förvärring eller en förbättring. För det kanske också är så att du någonstans i det här skedet faktiskt eh, hittar en väg ut. eller lite annat sätt att vara på. Det lite annat sätt att röra dig på. Det tar hand om det tidigt skede. Och då kommer det inte att gå åt det hållet som, som det här är. Så att det är det här som är så intressant. att när vi tagit själva så här skulle flödet kunna beskriva hur en frozen shoulder uppstår mm. sen när vi kommer till själva studien vi gjorde då intervjuade vi ju 23 patienter före behandlingen mm. vad, vad har ni varit med om och det visar sig att det är totalt olika mm. det, vissa hade vissa hade fallit och sådär och egentligen så kan du inte rent läkaremedels medicin så frozen shoulder är inte det är spontant det är inte en fallskada men då hade de ändå fått diagnosen Frozen Shoulder. Mm. Så vi märkte ju att vissa hade fått diagnosen alltså. utan att det var en riktig Frozen Shoulder. för de hade ändå fått diagnosen fast Frozen Shoulder. det kan shoulder. bli
2: det utav, utav en skada. Om det faller på axeln så får du ju så ont kanske. Och då slutar du röra den. Ja men den, precis. Och då blir och det, och det, det spontatet Frozen Shoulder.
0: Så att, och sen, sen så var det någon som du sa han som hade opererat knät. De hade han opererat ena knät, vänster knä. Och fått Frozen Shoulder på hög, vänster mm. sida. Och sen hade det då gått över efter två år. Sen har opererat andra knät. Mm. Och då har han fått frozen shoulder på höger sida. Och då kom han till oss. Så det var ett samband med opererat knä och frozen shoulder. Mm. Sen var det någon som kom och de hade... De hade en kalkaxel som så alltså det var så förtvinat här inne, så det är knappt att röra sig. Mm. Så någon som hade en, en deltoideusmuskel som är med i. Den är viktig för, för lyftandet av armen som var helt borta. Den var obefintlig. Mm. Det var någon som kom som du sa, den här kvinnan som inte. Hon hade alltså inte rört sin arm på ett hon år. Inte, hon var inte med i studien. Nej, hon avbröt hon, ja, behandlingen så jag mm. kunde ta bort den här, från studien. Men hon var med, vi fotograferade henne och undersökte, henne mm. men hon var, hon var patient noll då, kan man säga. Mm. I det första pilottestet. Och, och det här är så intressant att det är så fruktansvärt många olika bakgrunder till hur de har fått det. Mm. Och, men de flesta hade problem med sömn.
1: Alla hade problem med sömn.
0: Eh, och de flesta hade dålig
1: rörlighet. Men det är ju. Alltså i alla hade ju också. Alla dålig rörlighet. Alla, det hade det som, hade snett alla hade snett bäcken Men det som är, det som är, det är intressant på det här, det, var, det hade ju en. Vad var det? Två år sedan? eller tre år sedan vi åkte. Hon som kommer från Linköping som åkte var i Falsterbo. Som att kolla på Frozen Show. Det var väl kanske när vi publicerade studien. Och så kan jag komma på behandling? ja. Så en dammar vägen från Linköping till Falsterbo. Och jag satt ute i ett tält. Ut mellan, mellan stallarna. Och jag behandlade om i 30 minuter. Och det var borta. Mm. Det, det, det var och, värt resan. Ja, hon, hon tyckte det var <laughs> helt fantastiskt. Så Vi har nog säkert någon film med henne också. Ja, men det så finns... så, att, så det, det som är intressant med det är att. Det kan vara så otroligt lätt att behandla och det kan vara så otroligt komplicerat att behandla. Jag tror den värsta jag hade det var ju eh, det var nog jag tror jag tog fem gånger. Fem, fem, alltså nästan en månad får det bra. Då sa hon, hade jag blivit bra på en gång, då hade trodde trott på det. För jag har haft ont i tio år. Mm. Och det var massa men, men
2: alltså då har ju kroppen börjat bygga upp på eller byggt på väldigt mycket kollagen och så att säga ledkapseln har stelnat och, och krympt ihop efter, eftersom du inte har rört leden. Så allting liksom för, ja. För men man skulle kunna
1: tillföra kolonial. Alltså se alltså, att man får att hjälpa. Är det kolonial som man kan använda för att få det att ombildas fortare?
2: Vad sa du?
0: Ja, kolonial som man kan tillföra för att ombildas fortare.
2: Ja, vet inte ja, men säger tillsätta. så här, det vore intressant <laughs> det, vore in, <laughs>
0: det vore intressant om vi verkligen fick chansen någon gång att verkligen optimera den här behandlingen utan begränsningarna som är för jag menar, när vi ska göra en forskningsstudie. Vi fick det var ju inte något. Men det, men det var, inte, bara det, utan det var ju inte som att vi hade liksom världens budget att ta in dem i en perfekt alltså, superklinisk miljö och liksom kunna välja att vraka bland case och liksom så där. utan vi fick ju verkligen ja, tog, sko ihop tog, det så vi, mycket vi kunde. Vi
1: tog alla som hade fått den diagnosen inte av specialistläkare. Ja,
0: ja men, men det hade ju, vi, hade, vi fick ju inte göra det. Alltså, vi hade fått göra i en ordentlig eh, klinik under bättre förutsättningar. Så, Nej, så så jag så tror det, alltså, det,
1: det, nu tycker att det, det som vi gjorde var helt okej okay som är alltså, behandlingsmästig Det man skulle kunna gjort istället är att om vet att det är en kronisk inflammation då skulle man ha haft kurkemin alltså inflammationshämmande saker som man fick, eller ja, ja. kanske smärtlindring så att det gjorde mindre ont det ska man kanske haft jag hade
0: laborerat med att man har en grupp som får behandling mer ofta en grupp som får behandling mer sämre alltså vi, vi, vi hade inga resurser vad det jag vill säga? Vi hade inga resurser när vi gjorde studien, vi gjorde den helt utan resurser men, i studien,
1: gjorde vi, studien gjorde vi utifrån den studien vi sagt att vi ska göra ja. vi ska ha tre behandlingar under en månad vilket vi gjorde eh, och sen var den ju upplagd på, så gör man ju studier Ja, ja men
0: Missförstå mig rätt. Jag menar bara på att, att hade man haft mer resurser för att göra en studie så hade man kunnat göra en, alltså det här. Det, det vi gjorde går att göra igen, fast i en mycket, mycket större skala, om det, om det fanns en resurser bakom det. Men vi fick ju göra en studie utan resurser.
2: Och, och sen en kontrollgrupp som inte får behandling. Då. Men det är ju också väldigt... dumt. Det är ju så dumt att kallar in folk som... Ja, men du får vara i gruppen som inte får behandling. Det är som är intressant... Och att det är vi, ju de som inte får behandling. Det är ju de som fortfarande... Jag skickade den
1: studien till Stefan Salle, forsen som som är läkare. Det är helt fantastiskt vilka resultat. Jag, jag tyckte det var för dåligt. så att vi borde ha fått mer. Det är helt otroligt. Alltså det de gör i medicinska studier det är 40 procent. Alltså 40 tycker de är bra. Och vi hade väl 80 procent. Alltså de
2: var ju förbättrade, de allra flesta. Så de kunde åtminstone det, sova
1: bättre. Exakt. Jag tycker inte att studien, studien var jätteintressant. Ja, här studien är jättebra. Vet, det, är. Jätteintressant, Det som är intressant det är att det är 150 000 personer som får det här varje år. Och jag pratar med Sofia-hemmet och jag pratar med de som är, jag har försökt göra reklam för den och säger att det här kan ni göra. Inte en, ja, ursäkta, inte en enda det är intresserad av det. När det är, och då, då undrar man, vad har de för ursäkta perspektiv? Om man kan göra någonting, och de har ont länge de som har fråsarsålder, de har jätteont. Och det som var när vi skulle göra den här när vi tog in pengar förra året eh, alltså när vi skulle göra då var det, en, en, det var en sån här investerare som tyckte att och du hittar på det här med jag sa han. För jag kollar med det är, det är en professor jag känner på Karolinska. Han vet inte vad det är för någonting. Jag, jag, jag har inte hittat på det. Så det, det, det är någon annan som har gjort. Eh, och det var ju en, en kille som han kände som var vd för ett bolag. Som hade haft frozen shoulder februari 2021. Och kom till mig i maj 2021. Och gick på första behandlingen. Och hade fullrörlighet. Sen behandlade han en gång till. Sen hade han fullrörlighet. Och han tyckte nog är det väl fördärvat. Att, att man inte får det här. Ja. Så att jag tror att det, det, det är inte. Det, är det. Det, som, det som jag tycker är intressant med allting som vi håller på med kring och olika typer. Som alltså du tar sårläkning, som vi höll på att prata om för två avsnitt. Alltså att man kan förändra vävnadsförändra sår så att man kan få en helt annan. Jag pratar med en kirurg, och det, är helt, det är helt fantastiskt. Så kan man göra sådana saker det är helt otroligt. Är det någon som inte ser? Nej. Mm. Nej. Är någon som inte ser frånssnitt? Nej. Är någon som inte av
2: smärtdelning? Nej. Det är någon som är intresserad av snettbäcken? Nej,
1: nej. ryggverk. Så, så vi hade såna här möten med, med pressen håller på med så, så, idag. Du gjorde en artikel igår om, om polisen Vi har gjort en, en annonskampanj i den stora tidningen Polishundan. Det <laughs> har jättemånga läsare. Och då, ja, han ringde mig och sa så han skulle sälja annonser på Polishundan. Ja, vi kan köpa annonser på Polishundan. Bara du, har du hitta ett sätt för oss att kunna sälja behandlingar och typ komma in till polisen? Det tror vi är jättesvårt. Men det gjorde vi i den här artikeln om, om, om troja som vi behandlade som egentligen har smärta. Alltså spondylos är ju sammanväxning i bröstryggen på en hund.
2: Ja det kan vara spondylos i var, var som, var som längs, längs rygg ryg, och delen. Ja. Ja.
1: Ja. Så det är samma gör fruktansvärt ont och den kroniska inflammationen. Mm. Hon kunde knappt gå fem minuters promenader. Tre och... Om dagen. Och, kom, och led. Och led och fick full rörlighet och var som en ny hund. Mm.
0: Och det måste man förstå också. att, alltså ja, Fullrörlighet. Hon, hon blev
2: betydligt
1: bättre. Hon
0: blev alltså polishund när hon var fyra år gammal. Mm. hunden, mm. Och var tvungen att ta sig ur när hon var sju. Mm. Och polishundsutbildningen kan jag säga, den är dyr. Mm. Det är jättedyrt att ta fram en polishund. Mm. Ja. Och då hade hon, hon
2: fått eh, kanske förebyggande regelbunden behandling så kanske hon hade... Jag tror att det, alltså, när man, alltså man
1: är tillbaka av bäcken och snedställt bäcken så, så jag tror att det är lättare att förstå. Ska du säga något om hundspåret? Ja men alltså det som var intressant med det är ju att det, det skulle kunna, jag menar att det kanske lättare att förstå hundar och hästar när man förstår vad det får för information. Men det som den där polishund hade var ju extremt ont. Mm. Och extrema problem som var kroniska och det var det värsta att man kan inte behandla det där. Och jag och Camilla skulle åka iväg och titta på att ta in det här på ett ställe som håller på med veterinärvård och titta på om vi skulle kunna... Ha ett, då skulle vi ha ett möte i tre timmar att gå igenom fascia, gå igenom behandlingsprotokollet som vi tyckte det skulle vara. De hade inte tid, det var för lång tid. Och så, hur ska ni kunna ta fram en ny behandlingsprocess om ni inte har tid att sätta av tid att göra det? Så det och det, det är ändå en marknad som jag tror veterinärer är ganska intresserade av att ha. För att polishunder har, det, det är ju något som ska skötas om. Men en annan sak som man kan förstå, alltså med ett snedställt bäcken, förstå hur mycket det påverkar kroppen, det är att, och det har vi sagt många gånger, men har ett snedställt bäcken, när vi gick till, man kollar stora här, Rolf hästar, Rolfjärn Bengtjons hästar, han var ju inte riktigt rak. Och hans hästar lyckades hanna ut allt De har ju gjort en farm som utifrån han som sitter och rider dem. Och är hans ned så kommer det obalans på hästen. Och det kan man faktiskt, det vet alla ryttar om att så det. Men att rätta man till bäckenet så kommer man också rätta till möjligheten för djuret som sätter sig på att bli bättre.
2: Mm.
0: Men egentligen så, alltså, för det som... det som Jag har ju hört historier om, om när, du gav ut, när du gav ut i vuxenlivet och började göra saker. Jag har också hört berättelser om när min farfar höll på att göra saker när han gick ut i livet. Och någonting som jag har fått med mig väldigt mycket ifrån min uppväxt eller det här förhållningssättet till saker är att det, det finns ju ett sätt att säga så här ja men det där har säkert någon testat redan eller det där, det där, det där har de säkert koll på de, och det där har nog inte gjort för att man vet att det är inte är gjort eller för att det inte funkar men den här i, i, sättet då är som att tänk om ingen har tänkt på det här förut alltså det, den den det är en viss typ av en viss typ av arrogans och en viss typ av uppfinningslusta ihop, att man liksom tänker men vet vad, det kanske är jag som är först med den här idén därför det som fascinerar mig så fruktansvärt mycket nu tolv år senare, det är att så få titta på helhet, alltså ja. så få människor tittar på, 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 på det här alltså på balans och hållning på det sättet och det som det som vi har gjort nu i 12 års tid är att göra det. Alltså börja mm. från andra hållet och titta på just vi talar om vi tar det för oss förloppet här. hel, snettbäcken, obalans, förtätning, information, stelhet och så vidare. Och så till slut så blir det en invalid axel. Mm. Det man gör inom vård är att man behandlar den invalida axeln genom att till exempel spruta in kortison. Och spruta in kortison så gör det i princip saken värre. Det är på mindre ont men, men strukturen förändras. Så det har vi helt avsett om också, jag tror jag, avsnitt 42. Men det som vi har gjort med vår behandling med för oss är att vi. Vi tittar på, okej, okay, hur får vi tillbaka helheten? Vi börjar med bäckenet mm. och sen tar vi obalansen och sen går vi på den täta fibrösa vävnaden och sen om inte det här hjälper, ja, då går vi på inflammationen mm. och sen till slut så tar vi steget med oroligheten. Mm. Och så ofta är ofta ju...
2: så löser sig inflammationen av sig själv när flödet ja, kommer igång. Om du tar det...
0: liksom, steg 1, steg 2 bäcken, steg 3, ovaran, steg 3 tätfibrös, tätfibrös vävnad där någonstans, och alltså efter 4 då är det då är oftast resten då fixar det det sig automatiskt. Mm. Och det är ju en, en idé och en tro på att kroppen faktiskt kan läka sig själv. För det handlar ju om det. Alltså vi, tror ju att kroppen, vi tror att kroppen kan läka sig själv om de för rätt förutsättningar. Mm. Och det här blir ju verkligen ett annat sätt. Och, och när man gör det här oavsett om man gör det på människor, om man gör det på hundar, eller om man gör det på hästar eller ja, så, så får man andra resultat. Mm. Och det här har vi sett gång på gång på gång på gång på gång. Och det frustrerande som du säger Hans, det är ju att det är ingen som är
1: intresserad av det. Men det, som, är, det som, är också, som, som kan låta lite frummet faktiskt. Det är lite konstigt att det är det. det är när man pratar om självläkning. Ja men det är väl nog humbug sådär. Men det är, det är ju det vi gör. Det är ju konstant så gör vi läkning. Och att man inte. Alltså, ja, men jag sover inte. Det är nog inte så bra. Nej det är nog fruktansvärt dåligt för din skärvläkning. Mm. Det
2: vet alla men man tar varje... Mm varje episod eller varje liksom, sak för fyr, sig. För, ja, sömnen ja. är en sak och det, det är inte bra för kroppen om man inte sover. Nej. Men man ser inte liksom helheten. Allt vad det kan påverka.
0: Ja. Alltså stress på dagen till exempel kommer påverka nattsömnen. Ja, alltså, det, det vet man. Ja. Det, och
2: det, ja, det, menar, det accepterar folk. Men,
0: men det, är, är det, det är fascinerande just det där bristerna som du pratade med. Jag pratade med en britt igår. Och hon var så glad att hon hade hittat hittat det här och alltså hittat folk som jobbar med farsel men mm. hon sa samtidigt att alltså Sverige är ju ett uland. Det är det är faktiskt lite pinsamt hur du får det som pratar om farsel i Sverige mm. För utifrån så blir det ju så för hon, mm. hon har ju då följt den brittiska brittiska och fått en ny våg amerikanska. Men med? Med hon den här Göteborg. Ja, okej. Okay. Um, jag inte nämna nämna, nämna, nämna så men då har de hittat några amerikanska nätverk som hör på gör massa saker och så sen så i England finns det en massa saker i Tyskland finns det massa saker i Australien finns det massa saker men, men i Sverige är ju det är ju inte många som pratar om farsia av inte etablerade inte på det
2: inte på det sättet utan farsia är fortfarande <coughs> de tjocka kollagen så att säga som stabiliserar upp kroppen och ger stora det, det är liksom inte något mer. Det är, mm. bara, det är bara det. Men jag bara tänkte på att eh, kommentera det här med läkningen för jag bara funderade här om dagen så reflekterar jag själv över min skada från i somras när jag blev trampad på båda händerna och på armen. Alltså på under, av en häst. Mm. av en mm. häst, ja. Eh, och armen har liksom en, en hovform ett R utav en hovform men alla knogar i princip, både alltså ovanför fingrarna på, på handen, eh, över sidan av handen och fingrarnas knogar var ju kraschade och ganska skrapade och eh, jättefula sår. Och jag hade ju så ont så jag kunde ju inte böja fingrarna. Och alltså det gick ju inte att använda fingrarna. Men samtidigt så är jag ju tvungen. Allt jag gör så är jag ju tvungen att använda fingrarna och, och böja. Plus att jag verkligen kämpade för att använda fingrarna. Och de ärren, det finns inga ärr på mina knogar. Däremot har jag ett jättefult ärr som gör ont och som påverkar underarmen. Men där rör ju inte normalt. Men det andra som jag liksom hela tiden fick läka under rörelse. Det har liksom bara, det har bara läkt, och det finns inga R. Jag kan inte se liksom resten än. Jag bara tänkte på det för att jag skulle visa någon. Det fanns inga R. Det är en liten, men, men här är det fult där. Och det gör dessutom.
1: Såläkningen är ju. Du har gjort, jag håller på med tre stycken nu tror jag gjort det här. Som har haft ganska häftiga operationer då, som har varit då. Och en håll på nu i. Och sen i somras och hon är helt förändrad. Hela hennes kropp är förändrad. Alltså mm. nästan totalt. Det, det, det enda som är kvar sist var att hon hade, hon hade låsningar i fötterna och i nacken över det, det som var kvar. Allt annat som fanns i i inre organ och bukhålan allting som hade varit och, gräfter runt i. Det är, det är nästan helt borta. Mm. Helt makalöst att alltså, kroppen kan läka.
2: Men man måste få igång flödet. Ja, men hon är, hon är, hon är, det är det jag menar med nu behandlar själv. Hon är mm. lånad maskin lånar behandlar mm. sig för tio mm. minuter
1: om dagen och så alltså, kanske mer. Jag är och, dålig på att behandla. Och, ja, men det, det är det man ska göra. Men, men det, och den annan som vi också hade, det, det är otroligt vad fantastiskt kroppen är på att just att vi flöde begom om, begom om, bygger om. Och det, det där som det är lite lurigt det här som berättar vad som hade hänt. Men egentligen såg det ut som att kroppen har byggt ett egen struktur in i strukturen. Alltså det är förtätningar som ett träd som gick ner mot knäna och knäna alltså för att hålla där, alltså, kroppen i schack på något sätt. Och när man fick igång flödet då, då, by, då försvann det. Mm. Så byggdes det om. Rätt fascinerande. Så jag tog Gimbers filmer i Levande fars är ju intressant att se på. Och då får man som ett helt annat perspektiv hur... Hur ser vi egentligen ut? Vad är det som händer? Och det händer konstant hela tiden. Det är det svåraste vi hoppas när vi har den här färska Att komma ifrån begreppet om skelett, organ och muskler och det masker system istället för att prata om det, det färska system. Det är, ju det, som är, det är det som är paradigmet att förstå. Så fort du pratar om det så blir det fast i samma istället för att prata om helhet. Så det, det är väl det lurigaste att hitta en annan förklaring.